0: Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que le estamos viendo a Edna Jaime, ella es la directora de México Evalúa. Edna, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Me da mucho gusto verlos, eh, muy feliz año. Gracias por invitarme.
0: Oye Edna, cuéntanos. Buenas noches, estamos a hablar con ustedes, pero uno. Que hoy volvió a reiterar López Obrador en la reunión que acaba de tener, en la primera reunión, es que la desaparición del IFETEL, del INAI, de los órganos o de los organismos autónomos que según él no sirven para nada, que es una duplicidad de funciones. ¿Para qué queremos el INAI si ahí está la eficiente de Secretaría de la Función Pública? ¿Para qué queremos el IFETEL si ahí está la. ni siquiera hay Subsecretaría de Comunicaciones, para ahí está la Secretaría. Este, ¿Tú qué opinas, Erna? Cuéntanos.
1: Mari Carmen es. Te, decirte que estoy muy preocupada, que cuando lo escuché por primera vez pensé que había sido un desplante Y que se iba a disipar, que era el presidente había querido salir con una idea en una mañanera Pero que no iba a tener consecuencias Y ahora que veo que lo reitera, me está preocupando mucho que realmente pudiera haber una iniciativa de reforma eh, para modificar estos órganos autónomos, para debilitar estos órganos autónomos o para desaparecerlos. Estamos hablando no de instituciones de gobierno, no es una dependencia pública, no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, son instituciones del Estado mexicano que tienen el objetivo de control de poder, ya sea de un gobernante o de un actor económico, y son muy importantes para proteger derechos eh, Déjenme concentrarme en el tema del INAI eh, hemos trabajado muchas organizaciones por mucho tiempo para avanzar el tema de la transparencia ¿por qué es importante el INAI? Eh, lo es porque tenemos un derecho de acceso a la información el gobierno tiene la obligación de hacer pública todas sus decisiones toda la información que genera y cómo ejerce los recursos públicos de entrada toda la información es pública el INAI es el órgano que nos garantiza a nivel nacional que este derecho de acceso a la información se asegure. Es como el intermediario entre el ciudadano y la dependencia pública del funcionario público que interviene cuando el funcionario público no responde a una solicitud de información. Entonces, el INAI, entre otras funciones muy importantes, interviene eh, para... Motivar a la autoridad a entregar la información que está solicitando el ciudadano Por eso se llama órgano garante Porque garantiza nuestros derechos Y hace que las obligaciones de transparencia se cumplan claro. hay, hay obligaciones que están en la ley Y hay otras que es que lo que se llama transparencia proactiva Que es cuando una dependencia dice No solo voy a entregar la información a lo que me obliga la ley Sino voy a dar un poquito más esto es un elemento clave de, de la democracia, es un elemento clave de la rendición de cuentas. No puede haber democracia y no se puede delegar poder si a cambio la autoridad a la que le estamos delegando poder no nos responde explicándonos lo que hace y haciendo públicas sus decisiones.
2: Claro, por Entonces, eso, Edna, te interrumpo porque precisamente por esto que tú estás comentando, hay analistas que han comentado que se trata de un asalto a la democracia. No solamente se trata del INAE, también son eh, los órganos reguladores autónomos en general, la embestida presidencial que estamos registrando va en contra de todos ellos, y ahora lo que preocupa es que se está preparando esta iniciativa para llevar adelante lo que hasta ahora se venía haciendo de facto a través de la, de la vía eh, administrativa, y se va a buscar llevar adelante una iniciativa que busque constitucionalmente la modificación de estos órganos para convertirlos en eh, pues, eh, unos pequeños eh, partes de entidades gubernamentales. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Qué pasaría, Edna, si se lleva adelante esta iniciativa?
1: Mira, me parece muy grave porque no habrá control del poder. Los órganos que reúnen algunos mercados están ahí para asegurar una cancha pareja a los que participan en ellos. Eh, inclusive un actor es, es el gobierno, en este caso el gobierno federal Entonces pues estos órganos reguladores necesitan pues la autonomía que tienen Para poder eh, pues estar por encima de estos poderes y poder asegurar una cancha pareja para todos eh, durante mucho tiempo hablamos de cómo proteger y fortalecer estos órganos autónomos para que no fueran capturados. Ese es un gran tema, para que no trabajaran por, para, a, a favor de intereses particulares. Es bien difícil tener un diseño idóneo, pero son instituciones del Estado que aseguran, por un lado, una cancha pareja para los competidores en un mercado, y por el otro... Eh, la posibilidad de que los ciudadanos podamos controlar el poder a través del acceso a la información en el caso particular del INAI. El argumento que utiliza el presidente recurrentemente es que nos cuesta mucho y que nos da muy poco. Decirte que no pintan estos organismos en el presupuesto, es muy bajito. Por supuesto que eh, tener un órgano garante cuesta dinero, pero estos ahorros no implican ningún cambio en la situación tan apretada de las finanzas públicas. Ese no es el argumento. Es el argumento que utiliza para que eh, eh, pues la población diga, sí, gastamos en algo que no nos sirve. Yo simplemente quiero decir, en términos de transparencia, que es conociendo las acciones del gobierno... ¿Cómo podemos prevenir abusos? Que es a través del acceso a la información que hemos podido hacernos de, de, de los elementos para investigaciones que después han crecido y han señalado actos de corrupción muy importantes. O sea, para protegernos y para asegurar un buen gobierno necesitamos el control del poder y el acceso a la información. Estamos hablando de implicaciones enormes. Y en, en los ámbitos eh, de, de las telecomunicaciones, por ejemplo, pues aseguramos eh, eh, reglas parejas que además ayudan y protegen al consumidor. Entonces, estamos hablando de una afectación doble como ciudadanos y como consumidores. No es poca cosa.
3: Sí, no, eso está pues, la Jaime, directora de México Evaluante, se va a usted? ¿Y usted? ¿Cómo estás?
1: Me da mucho gusto saludarte,
3: Pepe. Totalmente. Gracias, Ana. Oye, estamos frente a un gobierno totalmente centralista, una filosofía de concentración de poder presidencialista. Lo vimos con los estados en el tema del seguro popular. Lo desapareció, pero es que lo manejaban también los, los gobiernos estatales, no gustaba. Lo vimos con los fideicomisos, los manejaban, se manejaban independientes, no les gustaba. Lo quería manejar el presidente, y lo vemos ahora de manera muy alarmante. Y de manera alarmante porque lo que sigue... Pues déjame, déjame ir, quizá pensar más allá, pero ¿sigue el INE o qué es, qué es lo que sigue?
1: Pues eh, yo creo que no puede seguir, esta agenda no puede seguir avanzando de debilitamiento, de contrapesos al poder, porque es muy arriesgado, porque ya lo vivimos y pagamos consecuencias muy altas, porque la concentración del poder lo que provoca es que los, la, la, la posibilidad de cometer ero, errores se potencie. Cuando un poder está acotado, cuando el presidente tiene el contrapeso del Congreso, cuando tiene el contrapeso del Poder Judicial, entonces se acota el margen de su actuación y también las posibilidades de que sus errores no sean demasiado grandes. Lo que estamos haciendo, estamos poniendo, el presidente se está haciendo de tanto poder y lo estamos permitiendo que puede cometer errores muy grandes con consecuencias que pueden dañar a generaciones. No solamente unos cuantos años puede tener consecuencias muy de, 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 del gran impacto y de largo alcance entonces por eso yo creo que es muy importante poner los argumentos en la mesa para que se reconsideren estas decisiones
0: oye desafortunadamente pues es muy difícil hacer cambiar de opinión a lópez obrador este él dice que es necio yo digo que es terco pero bueno es difícil cambiarlo pero en el caso del IFETEL está protegido, comillas, por el Tratado de Libre Comercio, por el capítulo 18, que establece que debe haber un órgano autónomo, el regulador de telecomunicaciones, y al amparo de inversión de esto se ha hecho inversiones, por ejemplo, de ITI y de 7 mil millones de dólares. En el caso del INAI, ¿hay algún tipo de protección? ¿Eso ¿Tiene como explicar la constitución? ¿Hay algún acuerdo que pudiera defenderlo?
1: Mari Carmen, mira, habría que hacer una revisión muy exhaustiva del capítulo anticorrup anticorrupción del Temec. Si hay algunos elementos en tratados internacionales que podrían eh, 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 ser útiles en este caso. Mira, eh, el acuerdo con, comercial con la Unión Europea tiene un capítulo que aborda temas democráticos. Y yo creo que sí pueden activarse estos mecanismos. En caso de que se, se crucen algunas fronteras, María Carmen, yo creo que los gobiernos de la Unión Europea consideran sumamente relevante su comercio con este país, su relación económica y comercial con este país, pero igualmente están comprometidos con valores democráticos. Nada tan emblemático como la transparencia que se vincula con la democracia. Entonces, yo sí creo que estos pueden ser contrapesos, que no los estamos vislumbrando en este momento, pero que existen y que se podrían activar si realmente se cruzan algunas fronteras, que ya serían peligrosas para nuestra democracia.
2: Pero además, Edna Jaime, creo que se está partiendo de bases que no tienen sustento. Se habla de que se quieren eliminar estos órganos autónomos, el INAI entre ellos, porque son muy costosos. Cuando el equipo de béisbol que se está creando cuesta más que el INAI. Y por el otro lado, se habla de que van a ser más rápidos en la difusión de la información, cuando en este gobierno se ha caracterizado por ser uno de los más opacos. En los últimos días se ha venido publicando información de cómo hay una gran cantidad de información solicitada, rechazada, negada y reservada. ¿Qué opinas al respecto, Edna?
1: Pues que los argumentos que plantea el, el presidente no tienen sustento. El argumento económico no tiene sentido, simplemente no tiene sentido. Y, y, ciertamente, eh, 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 y ciertamente está medido de que, este, de, de que este gobierno ha sido muy renuente a responder a solicitudes de información y a responder a, a los recursos de revisión que le ha presentado el INAI. Se niega. Entonces, eh, me no, no suena razonable de que hay una disposición a abrir información. Si el presidente quisiera abrir toda la información, podría ordenar a las dependencias públicas no solamente a atender lo que establece la ley, podrían tener políticas de transparencia proactiva muy agresiva, agresivas. Esa transparencia proactiva, lo que les decía, es que publique sin que tenga la obligación legal. Y no hemos visto eso, hemos visto lo contrario. Entonces, pues no, no hay sustento en los argumentos del presidente. Creo que eh, ya eh, el que eh, pues el presidente asuma posiciones contrarias a la transparencia, a nuestro órgano garante, ya es cruzar algunas fronteras. Y, y bueno, creo que como mexicanos debemos proteger lo que tanto trabajo nos ha costado construir con argumentos en el debate público, poniendo las ideas y sobre todo la imperiosa necesidad de fortalecer esas instituciones de Estado y no desaparecerlas.
3: Desde luego, Edna, la verdad es que los órganos autónomos han dado frutos, son perfectibles, sí, pero Sin han dado duda. muchos frutos a la democracia. Pues muchas gracias agradecerte, Edna Jaime, toda de México Evaluado, muchas gracias.
1: Me dio muchísimo gusto verlos, que tengan un gran año, gracias por esta invitación. Gracias. Buenas noches.
3: Gracias,
2: vamos Edna. Regresamos con Fórmula Financiera.